0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师，今天的节目主题我们要聊性别议题的视觉艺术创作者。那因为就是我之前就是很常在网络上会关注一些会跟性别议题或是身体议题有关的一些插画家。那我一个很喜欢的插画家叫 Hilda Attena， 他他是一个荷兰的插画家。那她画的主题是有关于 v o v a 就是外阴部。然后他采访了很多不同的女性，然后他想要去讲说，其实每个人的身体都是不一样的，是很多种样貌的。不是只有就是媒体跟广告上面就是单一的，就是粉粉嫩嫩的、啊、然后樱唇很小啊的那个单一的样子。那每一种样子都是很美的。那它也记录了很多女生的生命的故事。那因为我很羡慕就是很会画画的人，然后我就很喜欢关注这些作品。那我之前在我的 Instagram 的动态上面有问了一些朋友说，说哎，他们常常。看的这些，就是呃，有没有发现说，哎、欸，台湾其实也有类似这种会关注性别或身体议题的插画家？然后就有一个粉丝推荐了一位插画家，然后后来我就又开始看他的作品，然后还发现他办了一场有关于身体绘画的工作坊，然后他也是在关注性别的议题跟身体的议题，所以我就是很想要采访他，然后问问他的一些想法。所以我们今天节目就邀请了这位主角来，就是跟我们聊聊，那就是荣生，欢迎荣生
1: 。嗨，大家好，我是荣生。然后，那我也先就是简单的介绍一下我自己。那我在念研究所之前，其实是念就是外国语文学系，也就是呃大家比较知道就是念西洋文学的这样子。然后后来研究所的时候就转换跑道，就是开始学插画。那因为一直都蛮喜欢画画的，只是因为之前比较没有机会，就是进到城市的嗯专、呃、业体系里面去学习，所以后来研究所时候就想说，哎、啊，有一个机会，就是爸妈愿意支持我这样，所以我就去英国念了插画。那我是在英国的伯恩茅斯艺术大学念的，那也是从那个时候开始，就是嗯。呃教授的引导就是引导我们，就是去画自己有兴趣的主题，所以我后来就决定要开始做跟性别议题有关的，就是创作这样子。所以算起来是蛮最近，大概这一两年才奠定我整个插画的创作的主题，然后跟风格。那喜欢性别议题插画的话呢，可以在 IG 上面搜寻荣生 R U N G S H E N G， 应该就可以找到我。好。
0: 那大家就是如果对于性别议题就是有关注的朋友们，然后或是很有兴趣想要多了解龙生的作品的话，可以关注他的 IG， 然后我也会把他的那个资讯再放在我的就是社群平台上面。当初想要采访他，是因为我觉得好像呃关注性别议题的人，通常他可能哦、呃、可能除了说呃以生活上可能哪些东西会触发他想要去做这件事情，那我就会很好奇。所以就是也想要问问龙龙生，说为什么会对呃、哦、性别议题这个主题特别有兴趣？是因为你的家庭生长环境吗？或者说你在你的目前的人生经历当中可能发生的某某个事件，让你觉得说，哎、欸，这件事情是很需要让更多人去关注或是去思考的？那龙生，你可以帮我们就是稍微就是解答一下，就是让我们知道说，哎、欸，你为什么会想要专注在性别议题上面？
1: 其实没有特别说是哪一个事件触发，因为我觉得，嗯，从小到大的过程中，其实一直都有遇到这个问题。然后，呃，比如说小的时候，其实我们都还不太懂事，然后也不太懂，比如说性别角色的分工啊之类的，但是。阿妈那一辈的观念就会一直说哦，你们现在的女孩子都很幸福，都不用学煮饭。然后他们以前就是怎么样，然后小学就要会煮饭，然后要照顾爸妈、照顾弟妹，然后就说，呃，要这样子才会嫁得出去之类的。所以阿妈的观念就是很传统，就是我小时候就很常被面。然后当然，嗯、呃，就是后来比较长大的过程中，妈妈也会开始说哦，就是。呃，会教你一些跟生理期，然后或者是跟就是打扮自己有关的事，但是妈妈的那的观念也会是说，哦，比如说，嗯、呃，卫生棉就是要放在口袋里，然后不可以露出来，不可以让人家看到，然后到了一定的年纪，就是开始呃。有比较多的，就是毛发的生长的时候，妈妈就是说，哦，你就是穿短袖或是穿背心的时候，就是一毛不可以露出来，然后出门的时候一定要穿内衣，就是不然就是很好像很丢脸这样子。但小的时候不觉得，但是长到一个年纪之后，就会觉得说，为什么就是只有我要做这件事情？为什么我弟弟就不用，我爸爸也不用？对，所以。到了呃，比较会独立思考之后，就会开始怀疑这些规矩到底是从哪里来的。然后，甚至如果是进到服务业里面去工作的话，还一定要化妆、要穿裙子、要穿跟鞋，就是这些到底都是从谁开始的？就是对只针对女性的这些要求跟规矩，所以嗯，都没有说是。哪一件特定的事情造成我开始关注这个议题，有点像是我的生活中它就是一个阻碍，然后我好像一定要把这个东西，呃障碍物移除或者搬开，我才可以觉得哦活得比较舒适，所以我就开始对这个议题有兴趣这样子。嗯，然后二来的话是因为就是大学念了外文系，然后外文系就是跟大家想的有点不一样，它其实不是只有学语言，因为作品里面。呃，文学作品里面其实谈了很多不同年代背景族群，然后当然也会提到以前的女性她们的遇到的困境，然后她们后来怎么样，有一些思想上的觉醒。所以读了之后就觉得，其实这些问题现在也都还不断的在重复的发生，那为什么就是没有改变
0: 、嗯？大概是这样。嗯，了解。其实我也蛮认同的。那呃，虽然说我比你应该多一个时代。都一个是我是七年级，应该是八年级生嘛
1: ？呃，对，我是民国对八十多年生的，对对对，我是七年级
0: 生的。那我家也是这种很传统的家庭，所以我对于这种性别议题的感受也是还蛮强的。就是说，哎、欸，为什么女生被规定的东西好像特别的多，然后男生反而没有这方面的压力？然后我们就是要去做很多事情，这样子，我们很忙哎、欸，然后而且还要被就是。就是被批评的那个部分是很多，尤其是在外形外在的部分。对，那刚刚也有提到，就是说，哎，文学的部分的确是，就是，呃，文学，因为文学是某个时代背景，他们可能会写说他们那个时候的人发生了什么事情。然后有时候会觉得，哎，原来现在的我们现在也是跟那时候也是一样，我觉得男女还是没有到很很完全的平等。那他们遇到的困境可能跟我们也很一样。然后在那他们以前那个时代的背景，他们居然能够有些很厉害的女性的先锋者，他们做那些事情，我就觉得他们好强哦！在那个时代背景下，他们居然敢这样做，我觉得有些人还蛮让我就是佩服的。哎，我觉得就是像刚刚龙生提到这些东西，真的是很需要呃，我们去思考说为什么女性特别被规定的东西特别多，但也有很多女生她们没有机会去找到一个。呃，东西去引发他们思考，他们可能也不觉得说，哎、欸，这样是有问题，而是,是说，哎、欸，反正大家都这样子，那我也跟着一起这样做。他们可能没没有想过这件事情。那我们也是希望说，越来越多的女生去思考说，啊、哦，为什么只有女生需要特别去做这件事情？那在延伸刚刚提到，就是说家庭背景啊，或者说你在受教育的过程当中，你觉得就是你印象中的，就是曾经学过的。性教育是什么？不一定就是学校，可能家庭也有。就是你觉得有没有什么特别对你来讲，说，哎，你有没有觉得哪个部分可以影响到你现在的想法或思考的
1: ？就是，嗯、呃，我其实对学校体制内的性教育有一点没有印象了，可能就是我记忆力比较差，或者是就是。呃，我觉得我印象中的学校的性教育比较偏向生理医学的部分，就是有点像是在讲说，嗯、呃，女生的月经周期啊，然后或者是呃胎儿怎么形成这样子，就是比较医学上面，就是生物上面的部分。然后，但是其实我现在创作的议题比较是人文社会面向。然后我现在回想起来，就觉得。学校好像比较少提到这个部分，他们只有告诉我们说，哦，月经怎么来，然后胎儿怎么来，但是却没有跟我们提说，呃，那为什么月经会遭到污名化，然后或者是，嗯、呃，为什么会有堕胎跟反堕胎这样的问题，然后这些都是我离开学校之后才自己就是在外面搜寻资料，然后才学习到的知识，所以我觉得。如果可以的话，希望就是体制内的教育也可以把人文方面的这些议题加进去，因为我们真的在社会上面对这个大议题的时候，不会只牵扯到是什么激素，然后或者是身体的器官是怎么运作。我觉得更重要的是，呃，我们周围的人、家人或是朋友，还有是整个社会的风气，怎么去看待这件事情。所以我自己的创作也是这样，就是呃，我不太会去谈生物面上的东西，因为那也不算是我的专业。那我就是会聚焦在性别怎么造成权力不对等，或是歧视，还有污名化的这些部分
0: 。嗯，蛮蛮认同的。就是说，好像以前学校教的就是比较偏月经跟生殖系统，可是他没有在探讨更深入的部分，就是例如说，他虽然他会介绍，就是。子宫啊、卵巢啊、阴道，可是他没有介绍，例如说，哎、欸，就是像阴唇或者是说，哎、欸，阴蒂这种女生其他的不就是构造，他只是针对在说，哎、欸，生殖系统的介绍。然后我觉得刚刚提到那个堕胎的议题，我觉得也是很好，因为我觉得女生在承担就是这个堕胎议题的时候，他们的心理的压力跟来自于很多呃鬼神说的，因为。我那个很多社会上会说，哎，你如果堕胎就会有阴灵跟着你啊。可是其实是根本就没有这样子的一个，呃，就是东西。然后它是一个宗教延伸出来的有经济服务，它其实不是一个真的有这个东西。所以很多女生也会因为有这种东西，然后会无形中给自己很多不同的就是恐惧。对，
1: 嗯，对啊，就是学校好像都。纸片上在就是，他们觉得好像健康教育就是跟生理比较有关系，但是心理的部分就是都谈的比较少，然后也比较少谈到就是这个议题怎么在社会中发酵，然后影响我们的人际关系之类的。
0: 呃，像你的作品里面，因为我看那个就是你的那个系列里面有一个是针对就是身体的毛发，那你为什么会特别想要去针对身体的毛发去特别延伸创作呢？嗯
1: ，因为我觉得它是一个比较外线，然后也比较普遍，大部分的人都会面临的问题。嗯，比如说，嗯、呃。腋毛或者是腿毛，就是大众感觉对女性的这两种毛，会用比较严格的标准去看待。就是尤其是夏天，感觉夏天要到，然后就会塑造那种夏天来了，大家要开始紧张起来，然后要要让自己变得好看，要让自己变得光滑的那种感觉。那同时对我就是一个。就是插画创作的这个呈现方式来说，体毛也是一个比较容易呈现的元素。就是比起其他的，可能比如说疤痕啊，或者是呃其他外观上面的特征，体毛还是一个大家比较容易一眼就看得出来我想要表达什么的一一种元素。这样子，嗯，对
0: 。那呃，其实我觉得无论是毛发还是什么的，我觉得女生的身体好像很容易被。规定，或是被选择，就是反而女生自己没有选择，说，哎、欸，我选择要流毛，或是不要流毛，或我选择怎样，就是那个选择权好像在于外界来的比较多一点点。那其实你应该，呃，除了这个体毛之外，因为你好像有提到说，之就是你之前也有写过一些广告文案嘛，因为我们这些对于自己身体的评价，很多时候都是来自于社会的眼光跟。广告媒体的一些一直不断的植入，那你自己就是,是之前也有做过，就是这个行业，所以你自己也会觉得说这样不是很合理，还是什么的
1: ？嗯，对啊，呃，我那个时候其实真的就是待了只有很短的一段时间，就是算是呃约聘，然后帮他们做一些。社群的文案的撰写这样子，然后就是进去之后发现化妆品产业，他们真的会非常聚焦在，嗯，女性要如何让自己变美，他们觉得爱自己就是。要把自己弄得很漂亮，然后所以就会强调说，因为这样他们的商品才比较容易就是行销的出去嘛。就是比如说广告，呃，睫毛膏或是眼线笔的时候，就会强调女生的眼睛就是要有电力，然后呃睫毛要长，眼睛要大。然后呃，如果是在宣传保养品的话，就会呃一直强调，就是变老是一件很令人害怕的事情。大家应该要害怕这件事，然后所以要购买他们的抗老产品或是抗皱的产品，產品这样。所以我就觉得，呃，现在的产业还是一直在集体强调一种完美的女性的样板，然后她只能是年轻貌美，然后光滑，然后纤瘦的。我觉得，嗯，非常非常的平面跟单一，就是实际上我们在生活中遇到的女性，其实是有白白种，然后有非常多样貌的。所以我觉得，嗯，就是我不太喜欢这样的生态，所以我后来就没有自己去从事这个产业。嗯
0: ，
1: 了解，的确，我觉得每个人本来就
0: 有自己的特质，可是我觉得女生特别容易被老化这件事情所，就是恐惧所，所就是带着你一直，就是随着年纪增长，好像就是年纪增件一直是一个很很让你焦虑的东西。而特别是很多新闻媒体也会常常这样讲，例如说美魔女啊，或是什么什么，就是什么觉得哪个明星啊，怎样居然这样看不出来已经五十岁啦，等等，这样好像就一直在鼓吹女生好像一直要看起来就是很年轻的样子。那除了这个之外啊，你看到就是要女生外表都是要完美无瑕，或是要年轻这个之外。你觉得这个议题有影响你，就是办那个工作坊的，就是怎么样的概念会让你想要去延伸做这件事情？嗯
1: ，应该说他，他他其实原本只是一个，就是我跟嗯别、呃、的也是，就是做插画的人，然后讨论的时候的一个概念，但那个时候其实并没有真的。呃，要去实现这件事，就一开始就是讲讲说，哦，如果就是可以有一个这样蛮特别的绘画课程，感觉不错。但那个时候也没有什么机会真的去举办，因为我,我其实也还算是呃在创作的很初期。然后是换到现在这个工作之后，就是我现在是在一间复合式的艺文空间工作，然后我们店的老板就是他本来就有举。呃，计划就是想要在利用我们那个空间举办一些译文类的工作坊，然后他就觉得说，哎、欸，我的创作的理念很特别，然后又刚好是呃三月妇女节就是快要到了，所以他就说，那你要不要试试看，嗯、呃，办一个跟女性有关的，然后结合就是性别跟艺术这样子的工作坊，然后我才那时候才觉得说，哎、欸，那我之前跟呃认识的朋友就是讨论的那个概念，好像真的可以。实现，所以就觉得那就来办办看这样子，所以这个时候，呃，这次其实是就是真的是第一次办
0: ，嗯，也太幸运了吧！然后第一次办就没有就让我看到了，然后<笑>然后我觉得这个活动、啊、真的还蛮不错，很想要就是虽然说我在南部，我也很想要在南部也可以，就是邀请你来就是。给跟更多的女生朋友，或是任何对于自己身体不满意的人，我觉得都可以透过这个绘画的方式去，呃，了解自己，或是从另外一个角度去看自己。我觉得应该也是一个很好的一个经验呐。好，那再就是想要问说，哎、欸，你目前啊的作品里面的类型有哪些？除了我刚刚提的说，哎、欸，体毛之外，还没有什么部分你觉得哎、欸、是蛮想要跟大家多聊聊的？
1: 嗯，但比较最近的话，嗯，因为早期都是画纯人像，然后后来是其实是因为哦、呃，就是今年虎年快到的时候，我就想说，呃，原本其实没有真的想到跟什么议题相关，只是想说好像可以来练习一下，就是画人物搭配就是生肖的动物，然后就单纯的只是想想要一个新的。练习，但是后来就是开始找资料的时候，我发现，哎、欸，其实老虎跟女性就是还蛮适合画在一起的，因为我觉得他们在历史文化上就是有一点相似的地方，嗯、呃，比如说。西方的话，大家比较有名的就是他们早期会因为不了解女性，然后呃有点像是打压女性的力量，所以他们就把它妖魔化，变成是女巫这样子，然后就会有猎巫的故事，或者是就是把那些巫女就是杀死啊，或者是烧死这样子。然后在东方的话，虽然东方跟西方的就是文化就是分满满不一样的，但是东方也有呃打虎。就是他们也会觉得老虎是，嗯、呃，很害怕，很呃，很可怕的动物，所以在呃传说上面，他们就会说，哦，比如说像属老虎的人就有些禁忌，因为他会带来一些厄运啊，或者他会带来一些就是令人恐惧的心情，所以他们就是，呃，就是他好像他是，就是它也是一个怪物，然后要这样要把他杀掉这样，所以我就觉得。还蛮有趣的，虽然是完全不相干的两样东西，一个是人，一个是动物，但是他们的遭遇其实还蛮像的。而且这些传统故事的重点，其实也都多半放在就是男性角色们他们怎么透过打虎，然后或者是呃猎巫这样子的行为，去展现他传统的男子气概。所以我就想说，那是不是可以透过我的创作把？整个故事的重心移到在那些过去被杀害的女性跟猛兽的身上，然后去直视他们所拥有的力量
0: 。嗯，了解。那你可以多聊聊，就是你的那个体毛的系列嘛？就是他画出来说其实是看起来还蛮可爱跟轻松的，跟我们想象中就是，嗯，我们可能看到毛发会觉得有点烦躁的那种感觉是完全不一样的。你为什么会想要，呃，用这种比较轻松的方式，或是用比较美？唯美的方式去呈现体毛呢
1: ？嗯，这一开始其实是我就是硕士时期找到资料，因为那时候在英国念插画的时候，呃，老师会希望我们多收集就是自己想做的主题的一些，就是呃以前已经有画过的这个这个类型主题的插画家的作品，然后就发现欧美其实还蛮多人，蛮多。女性主义插画家，他们已经有画过，就是把毛发跟植物连接在一起的这种比喻。然后我自己就觉得，哎、欸，好像蛮有趣的。但是我在画的过程中也会想说，呃，所以为什么要把就是毛发画成植物？就是有这是在美化它吗，还是什么？就是我一开始也会有一点怀疑，但后来我觉得，嗯、呃。把身体跟植物做连接，一来是我希望，就是大家能以欣赏美丽事物的眼光，就是看待这些毛发，不管是自己看待自己，或是别人，或是呃，或是去看待别人的身体也是一样，就是它它跟。植物一样是有独特性的，每一株植物都会长得不一样，每个人的身体也都会不一样，所以希望大家能够以欣赏的眼光去看待，然后去理解，就是我们跟大自然中其他东西一样，会有个体差异。
0: 除了你刚刚那些系列，就是都是环绕在就是性别或身体的议题之外啊，你觉得你自己目前在创作上，或是透过这些视觉上面的作品，你觉得在传递讯息上面，你觉得有什么困难吗？或者是有遇到什么觉得可以呃跟我们分享的
1: ？嗯，目前比较困难的大概是。嗯、呃，虽然就是我创作的整个主轴的方向是性别议题，其实包含所有性别没有错，但是，嗯、呃，在在思考作品的时候，还是会比较从自己的经验出发，所以我画的东西都还是会比较围绕着女性会遇到的困境，或者是呃跟女性相关的一些小主题。那这样子对我来说，其实蛮难把讯息推广到就是男性的客群，因为他们可能会又觉得说。就是月经啊，或者是，嗯、呃，堕胎啊这样的议题，跟他们好像没有什么关系。而且因为就是把作品跟议题就是挂在一起的话呢，嗯，我创作的东西就会比较难，第一眼看到图片的时候就能理解我就是这张图想要表达什么。所以在社群上面就必须花更多的时间去想说要怎么用。简单易懂的方式去解释哦，我为什么要画画身体，或者我为什么要画花，是为什么要画这个，为什么要画那个这样子？嗯，了解
0: 。的确，在视觉上面，如果说你要呈现一些讯息的话，还是需要再加上一些文字，或是再另外用别的方式再去传递那个讯息，是需要一点呃，就是时间。如果说。那个平常对于这种议题比较少在关注的人，可能没办法一时间就了解。而且我觉得男生真的比较难说，可以去直接了解说女生的困扰，在社会上的一些角色上面困扰，因为他们，嗯、呃，他们的成长环境，而且他们是觉得很多事情都是比较以他们为性别为主的那种理所当然的那种社会氛围是，是他们是。嗯，讲受益者的话，会不会被打？就是他们比较，他们比较可能对比我们来讲，可能稍微自在一点点。就是在这个部分啊，就是也有一些部分是男生是压力大的，可是我觉得这些比较偏身体的、议题的部分，好像是女生压力来的比男生多一点点。所以说，男生要共鸣的话，其实真的。男生要有共鸣的话，除非是什么性功能障碍，他们才比较有共鸣。不然其他的话，他们应该比较不会理，不会特别有感觉了。对，那你接下来就是未来有没有还想要做什么样的主题，或者说想要特别想让谁知道说，哎，什么样的讯息让他们有一些启发，或重新去思考说，哎，原来哦，可能有些人有些族群他有这方面的困扰。或是说你想要去推广什么样重要讯息在，在呃，在性别议题里面的一些嗯、呃，特别想要去推广的
1: 。嗯，其实未来有机会的话，还蛮希望可以，呃，就是希望可以有有一段时期是我的创作的重点，可以比较放在跟男性相关的，因为我觉得其实他们也有他们的困难。然后，嗯，还蛮希望，就是如果他们也可以把性别议题当成是，就是我们可以一起努力的一件事情，我觉得会更好。所以之前其实我也有小小的创作过，就是两三张关于就是喜欢粉红色的男生他们，嗯，有就是喜欢粉红色的男生的这个主题这样子。然后希望未来这个系列还可以继续做更多的延伸。那。呃，我我会一直希望让他们就是加进来，然后一起思考、一起讨论，是因为呃，我希望就是大家不要觉得说，呃，做性别议题的人好像都是女性，想要反扑打倒就是男性们，就是如果可以的话，应该这个应该是我们大家所有人要一起共同面对的，就是这个结构为什么会产生，然后我们要怎么样去破解它。然后让未来就是不管是任何性别、气质、性向的人，大家都可以就是，呃，活在同一同呃就是一样的平等，然后获得相同的尊重这样子。嗯
0: ，我很认同刚刚那个龙神讲，其实很多时候在讲性别平等、教育或者性别议题的时候，很多人都想说啊，你是不是就是，呃，就是女性主义者啊？然后你一直在讨论这些，你是不是要？制造良性的对立啊等等，其实不是，就是其实男生他们有时候也是受害者。我们只是希望说，有机会大家可以去思考说，哎、欸，其实有一些制度或是有一些社会上的呃，长期以来留下来的，一些观念，好像是会导致大家在这个生活当中可能会造成你不愉快的一些生命经验。然后不一定就是只有女生是受害者。其实很多男生也是，对啊，我觉得有很多很多例子诶、欸，就是嗯，像很多小朋友男生哭的时候，家长不是会常说你是男孩子，你要勇敢，不可以哭。可是我觉得每个人都有自己的情绪，不是说这跟这跟性别其实没有关系，每个孩子都可以去表达自己的感受，不是说哎、欸、男生就要勇敢，或是男生就要主动，男生就是要。你是男生哎、欸，然后你要怎样怎样，就是觉得好像这些人好像天生被赋予了另外一个，好像不是他符合他原本个性的人，他变成另外一个人，然后导致他好觉得说好我应该要这样，然后也会有一些压力这样子。好，那荣生有没有特别想要分享的？就是我刚刚虽然是有点像访问，但是也可以像聊天一样。你觉得有没有什么额外你也想要再多聊聊的？
1: 嗯，我想想，哦，就是因为我我的作品里面比较主要的颜色是粉红色，然后我其实之前摆摊的时候就有被问过，说，嗯、呃，如果你就是谈女性相关的主题，然后又用粉红色的话，是不是有有点回到，就是好像会让大家觉得就是女生跟粉红色是连接在一起的，嗯
0: ，
1: 然后。我那时候有点不知道怎么回答他，但我后来就是想到答案是说，嗯、呃，应该也不能说想到答案，应该是我就是回去思考为什么想要开始用这个颜色，然后我就想到说，应该是因为我在找资料的时候，然后就是看到有点像是，嗯、呃。因为国外的，就是国外有一个小男孩，然后因为他喜欢粉红色，所以被霸凌之类的。然后学校后来呢，就是会，呃，跟他一起穿粉红色，所以就有好像就是有一个国际粉红日。然后我觉得那个有点像是让我觉得哦，粉红色其实是一个。有力量的颜色，就其实我没有很喜欢穿粉红色在身上，但是对我来说，它就是一种强大的感觉。所以我觉得，不管是现在谈论女性，还是未来有机会去谈论到男性，或甚至其他的性别酷儿，就是，嗯、呃，我想要用粉红色传达的是力量，并不是,是因为女生的关系。嗯，了解
0: 。其实。我觉得像刚刚你讲的说，那个粉红色是一种力量的感觉。之外，我觉得任何的颜色都不应该被区分为特定的性别，就应该说颜色不应该有性别的区分，它就是一个颜色，你可能就是一个喜好，或者是一个感受等等的。那不应该说，哎，这个颜色就是比较偏男生或偏女生。那我觉得女生的的。现在很多性别也是一样的道理，就是说它不一定是，是它一定就是一个二分法，就是它一定就是女生，一定就是等于女生的样子，或者等于一定要像什么样子，而是说这些东西应该是可以再去重新讨论的，对啊。好，那荣生还没有什么特别想要分享的，就是我还还蛮想我自己蛮想要问说，哎，你觉得你之前就是念外文的生有哪些作品？就是你会觉得说，哎，这些女性文学好了，或者说哪个女作家让，让或是探讨女性议题的那一个作品让你特别有感觉
1: ？呃，我那个时候印象比较深刻，其实她不算是，她其实也不是女性创作者，然后她也不是完全把主,主要的重点放在女性身上。但我我我那时候觉得还蛮酷的，有一部是那个德古拉。就是德古拉看似是在讲一个吸血鬼的故事，但它其实里面包含了很多英国当时的一些社会问题。然后，其实其中一个就是跟性别有关，因为里面就是有一个女性角色，然后她，嗯。他她跟当时候就是比较保守的女性不一样，就是他有很多追求者，然后而且他很大方的说出，就是有点像是他对三个人其实都有一点，呃情爱的感觉，就是他蛮勇敢展现他的对爱的追求，还有就是情欲方面的展现这样子，然后他后来就是被德古拉咬了之后，就是他也变成吸血鬼，然后那时候老师就说。呃，其实，在那部作品里面，变成吸血鬼或是吸血的这个行为，其实就是有一点跟情欲的、跟性是连接在一起的。所以，那个女生她她其实是那部作品里面，呃，最开放，然后呃，思想最前卫的女性。但是很可惜的是，嗯、就是因为当时的风气，然后在那个就是作品里面，她最后就是被一群男性拿刀刺死了，然后。老师那时候的解释就是说，嗯、呃，刺死他这个动作就是有点像呃男性对女性进行的性行为这样子，就是去刺穿他，然后去破坏他的自我。嗯，所以他后来就是是一个呃 bad ending， 就是他最后就是呃被被刺死，然后就从这个世界上消失了这样子。嗯、然后就觉得蛮酷的，虽然他不是一个完全在谈性别的。不是，而且就是故事的内容包含蛮多东西的，但是这个部分一直是我印象很深刻的部分
0: 。嗯，了解，就是觉得说一个女性的情欲跟爱是不被社会上所接受的，然后她要透过就是这种男性的性行为去达到目的的那个感觉，你特别的有，就是特别觉得很特，就是一个这个诠释让你觉得跟你以前从来。就是从来没有接受过的这种新的资讯，这样子是这样吗？
1: 对啊，而且就是，嗯、呃，应该说会会觉得蛮可惜的，就是他最后还是被那些代表着阳刚气质、代表着英勇，然后呃勇敢的那种传统的男性给杀死了。就是他在那个社会氛围底下，他最后还是没能活下来。所以我就特别记得这个角色，因为他最后就是性别的革命，他并没有成功。嗯，他是不是也有探
0: 讨到就是妇女的忠贞这件事情？就是说，你不能有很多跟很多人同时有，呃，就是情欲或爱，应该是要有一个单一性伴侣或者单一的，就是终身伴侣的这种想法在里
1: 面。我觉得也也有一点，因为她从她还是人类的时候，就是一个特别开放，嗯、然后谈论她对，呃，追求者有什么什么样感觉的一个女生，所以我觉得也是，就是有点像，呃，她她觉醒的那个部分，最后这个社会还是把她压下来了，这样子。嗯，了解
0: 。对啊，我觉得社会上好像对于，呃，我觉得我还我私私底下，我觉得我自己还蛮鼓励女生，就是可以多去。就是探索自己的，就是情欲跟爱这件事情，我觉得好像男生比较比较会去做这件事，男生好，女生比较压抑，就是不太不太会，好，那就是别的课题了，那我们今天就是不讲这个。